0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがですか安倍健人ですお機嫌いかがですかソンミヒョンです第三土曜日のこの時間は大人の愛をテーマにお送りいたしますミオン先生久しぶりですけどもはい最近調子はどうですか
2: 最近調子まあなんか涼しくなって元気なんで
1: すけどはいはいはい、はい、今日も結構だけど軽装ですよねっていうかお互いにですけどそうですねうんなんとなく今日なんか沈んでる感もなきにしもあらずですけど。いや別に沈んでないですよ。そういう時はね、私なんかいつも授業やってるでしょ。はい。覚えてますか中学校とか小学校とかの時に。はい。雨が降ってる午前中の2時間目とか。うん。なんか暗いものがありますよね。も
2: う学校に通ってた時のことの記憶がないのでわかんないけど多分雨は憂鬱だ
1: ったんでしょうねきっとねなんか私なんかいまだに何ていうかイメージで覚えてるんですけどあの雨の降ってる時この窓際の席で校庭とかなんか見ているとどうしても乗り切れない何かがありますよねうんまあそうかもでそんな時今でもほら私ほら授業やってますから、はい、こういう時には無理に盛り上げないっていうのをね<笑><笑>そうなんだ。い
2: や、もう盛り上げていきましょう
1: よ<笑>。徐々にも徐々に盛り上がってきますから、自然のね。はい、あの何、ー、て言いますか？自然のこのバイオリズムですか、はい？にのっとってやっていきたいんですけども。はい。ところで最近ですけど、はい、何か気になっているニュースか何かありますか？気になるニュース
2: といえばなんかこないであった。あのなんか NPO 法人が赤ちゃんの首をひねって免疫力を高めるとか言ってはい、はい、なんか死なせた事件があったじゃないですかあれ率
1: 直に言ってミオン先生はどう一言で言ったらどう思いました一言で言った一言
2: で言うとやっぱりこんなんに騙されて自分の子に、うん、こんな怪しい人にマッサージって言って体触らせる人がいるんやなと思って
1: 。ですよねだからその、その行為を行っている当事者の側もありますけど、それを目の前で容認してる親の側とややっぱりり双方ありますよね、うん、い
2: やそれがね、容認っていうかね、うん、結構ね、これでなんか人のブログとかが、はい、あの、ネットで出回ってるんですけど、えー、まあ、ああいった似たような、うん、子供の背骨を直すやら、なんや、こう子宮の中では、あの、縮こまってたから伸ばすとか、ずれたのを直すとかね、はいはい、言ってね、あの、なんとか先生にやってもらいましたとか言って、赤ちゃんなんか首反対側になってたり、はい、明らかに首から上真っ赤になってたりとか。はいはい、そんなんでもう見てるだけでもあやめてあげてっていうような写真がいっぱい載ってなんか泣いてましたけど終わってなんとかちゃんはすやすやとか言ってねなんか自慢げに載せててめっちゃそれこそ炎上してるんですけど今になってだから親がなんかその現代医療ではやってもらえないような素晴らしい技をうちの子は受けてきたみたいな感じでね。ででで値段ははおお高高めなので続けるかかかどうかは主人とと相談すすが大満足ですとかで高いお金取ってってやってるところが結構あるみたいなんですよなる
1: ほどそれね言われてることものすごくよくわかって最近私が読んだあのー、まあ、文献でね、はい、こういうのがあるの人間が邪悪な行為をする時ありますよね、はい、良くない悪い行為、うん、どういうメカニズムなのかと遠い昔はね結局お前これやれっていう風に権威のある人から命令されるとそれをやってしまうっていうのが通説だったらしいんですよ、うんうんうんうん、ところがね最近新しくわかったことはそうじゃなくて人がそういう,う危険な行為とか人に危害を加えるような行為を行う時っていうのは必ずその人が判断してるんだってでどうやって判断してるのかっていうとやっぱり今ねミヨン先生が言われたように権威のあるその分野の権威のある人がこうなんだって言った時にそれに従うことが頭の中で正義だとそれ変えられる、うん、言ってることわかりますだからこれがそういういあのその分野に対して知識を持ってないからものすごく権威のある人にドーンって言われちゃうとそれに従うことが正しいことなんだっていうふうにだからあの今の先生のね話をね聞いてて思ったんですけど先生の場合にはそういうほら専門分野だからそのお子供関係とかそのお産婦人科関係とかですね、うん、自分でほらある意味こうそういう知識とか理解もあるしもともとでもいい意味でねね主義的なところもありますよ、ね
2: 、うーんまあなんかそうですねでも多分その施術を受けさせてる親も会議主義だから普通のまあ、医療とか、うん、みんながいいって思ってるものじゃなくて、うん、もっとなんか大どんでん返しの素晴らしい子どものためになる、うんはいはい、にこんな技があるんやっていう風になってるんだとは思うんですけど。
1: だから子供自身のことを実際に考えてなくて、自分だけの心のなんかね、満足っていうか、そういう方向に行っちゃってるんだと思うんですよね
2: 。まあでも、親が子供にやってることって、自己満足のこと多いですよね。
1: そうなんですよね。やっぱり子育てっていうのも、あの言葉こそ話せないけど、子供さんとのコミュニケーションだと思うんですよね。
2: まあ、そりゃそうですよね。
1: だから、ある意味、そういうふうに。子供がそのすやすやっていうのは実際にはぐったりだったんだろうと思うんですよ。うん、今ね、うん、美穂先生言われた、あの、施術の後のね。うん、だけど、それを、やっぱり答えは専門家とかそういうところに目を向けるんじゃなくて、うん、子供がどうなのかっていうことに答えがあるんだっていうことなんじゃないかと私は思うんですけどね。まああ、そうですね。やっぱり一人一人の人がきちっとね、あのー、そんな、あの、さっきちらっとね、番組始まる前に話したことですけど、はい。何か魔法の術なんていうのは、な、あるわけないんですよ、うん。あの、なんかよくほら空中に浮遊したりとかなんだりとかあるでしょ、うん、あるわけがないんですよ。だから、やっぱり生きているっていうことはものすごく地道な、あのー、作業であって、自分のできるベストを、ね、またあの寝て起きたらエネルギーためてベストベストってで自分なりにああこれだったら本当にあれなんだろうかっていう自分のね、あのー、頭の中の判断で人に騙かされることがないようにっていうのは大事なことじゃないかなと思うんですけどね
2: そうですね
1: それでは大人のための大人のラジオ始めてまいります
0: 大人のための大人のラジオ。この番組は。野村證券。ほか各社の提供でお送りします
3: 。野村。第二の人生に必要なのは。お金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい住まいをもっと快適にしたり相続のこととかもしもの時のことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために。野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「大れ野村に来てみ
0: よう」「大人のラジオ心と健康のコーナーです
1: 健康医学のコーナーです、えー、第3土曜日のこのコーナーは大人の愛大人の医科学をテーマにお送りしますメールでの質問が来ておりますので紹介します、えー、千葉県40代会社員特命希望さんからです、えー。日本性科学会セクシュアリティ研究会の調査で、中高年の夫婦間のセックスレスがこの10年で急増しているという記事を読みました。記事は、夫婦間でこの1年間性交渉が全くないとしたのは、男性の40歳代で 34%、50歳代で 53%、女性の場合も40歳代で、えー、30%、50歳代で 53% に増えたというものだと、えー。一方、配偶者以外の異性と親密な付き合いが過去1年にあった男性は 32%、女性は 14% となってると。えー、ネットや携帯電話の普及で婚外恋愛、えー、もしやすくなったということが背景にあると分析しているということなんですね。えー、セックスレスなのは我が夫婦だけかと思っておりましたが安心しましたと。また、配偶者以外との親密な関係を持ってる人も 32% もいるんだなぁということがかなり気になりましたと。えー、少しトライしちゃおうかなと。え、ところで、日本性科学会って、孫先生が所属しておられますよね。こんな調査もなされているんですね、ってなことなんですけど。
2: そうですね。まあ、この調査、はい、結構、あの、話題になりましたけど、いろんな調査してますね。最近の調査ですかね、これね。そうですね。最近、あの、報道されてたと思いますけれども。まあね、やっぱりこう、セックスレスってすごい増えてるんですよね。うん、で、あの、まあ一応、セックスレスっていう単語の定義は、まあ1ヶ月間、夫婦間で性交渉がないとセックスレスなんですよ、うん。そうなると日本の夫婦の大体6割ぐらいはそうなるんですよ。なるほど。そんなまあ月に一遍しなければいきなりセックスレスっていうのも、厳しいんじゃないかなと思うんですけど
1: そのセックスレスの定義っていうのは日本国内での定義ですかそうですはははじゃあ外国ではまたそうには考えてないのかな、まあ、実
2: はあんまり外国ではセックスレスっていう概念がないんですよね
1: はーはーはーは,ーはーなでそ
2: ういう論文もあんまりないし
1: ははあそうですかそうなんです興味深いなこれでもおこういう傾向の背景には専門家としてねどういういいがあると思いますかね、うん
2: 、でも、なんかまあどんどん日本、まあ、これは特に夫婦間に限ってますけど、うん、若者の、うん、例えば高校3年生の,その性体験率とかもここ数年で下がってるし、るまあ、大学生とかの性交渉未体験率も上がってるし、うんうんまあ、なんか日本人全体があんまりこうセックスしなくなってるっていう
1: のは、まあ、それはいろんな調査で出てますね。それを、なんとなく、この、漢字として把握した言葉が、装飾男子とかそういうことなのかもわかんないですよね、
2: うん。まあね、男子だけが装飾なのかどうかわかりませんけど、うんうんうん、まあでも、一つはやっぱりコミュニケーションが面倒になったっていうのもあると思うし、うん、やっぱりね、ずっと不景気じゃないですか。うんうんうん、でまあ、私バブル時代は中学生だったんでよく知らないんですけど、うん、バブル期っていうのはみんないい車に乗って女の子連れ出してセックスもいっぱいしてた時代でしょ、うん、なんかこうねディスコのトイレとかでもしてたような時代だと言いますけれども。まあ、今、まあ、大体そもそもが若者車なんて持ってる子、すごく恵まれた子じゃないですか。確かに、それも
1: ありますよね。ね
2: 、うん、で、昔みたいに右肩上がりに給料が上がって。新卒で会社に入ったらもうね、定年まで職が保障されてとかいう時代じゃないじゃないで
1: すか。なるほど。
2: まあね、どの年代を見てもそうですけど、雇用にも不安を抱え、仕事は過労で当たり前、ブラック企業でも、まあね、その文句言って次の職があるか分かんないみたいな中で、どうやってでこう性欲が和光かという話じゃないで
1: すかなるほどそれは確かに一理ありますよね、うん、社会全体がこうネガティブな雰囲気でこうが漂ってる中である意味その積極的なアクティブな活動というも例えばまあ
2: 例えばすごく過労になると鬱、うん、になるじゃないですか、うんうんうん、人はで鬱っていうのは全ての欲求が低下するので、はいはい、まあね美味しいものを食べたいとか、うん、気持ちいいセックスしたいとか、うん、そういうのはなくなってくるわけですよね、うん、な
1: るほどね私なんかがね思うのはこれ、えー、大きな社会の体質の変化じゃないかなと思うんですよね、うん、さっき、あのー、ちらっとねみよん先生も言われたことだけどねあのー、社会全体がそのアナログからデジタル化しちゃってると思うんですよね。した時にあのー、性ってものすごくドロドロしてるものでしょう。うあのー、さっきあのー、先生がほらコミュニケーションが減ってきてるって、うん、私はそこに食いついてるわけね。ちょっと、うんうん、人とこう直接コミュニケーションする。あれもものすごく減ってきてますよね。だから、あのー、間接的にあのメールを通したりとか、嘘の自分を演出したりとかね。そう、そ
2: うなんですよ。だから、例えば、もうね、まあ若者とかでも、生身の異性を、こう、デートに誘って、そうそうはいはい、で、そっから、セックスに発展するって、実はすごい高度な技いるじゃないですか。はいはいはい、でも、今なんか、まあも、昔だったら、例えば電話でね、喧嘩したらごめんねとか言ってたのが、うん、例えば昔だったら、こう、ね、恋人の家に電話をかけて、お母さんが出たら、誰々、うん、いますかとか言わないと電話もできなかった時代なのに今はもう1人ずつ持っててしかも声で喋らなくてもメールでごめんとかもう最近はもう LINE のスタンプでなんかねこんな謝ってるような,なんか人形の絵を送ったらそれでごめんになってるわけでしょもうそんなの,その実際にじゃあ会って手つないで。どうやってセックスまで持っていくコミュニケーション技術があるねんっていう話じゃないですかその通
1: りですねだから今もこうやって番組でねあのミオン先生と私でこう面と向かってやってるでしょこれが例えばテレビ電話かなんかだったらまたちょっとね距離が出ますよね<笑>
2: まあちょっと反応が遅かったりしますもんね
1: だからねそういう面で私がね思うのはきっとさっきのあのー、途中まで言ったことですけど結局そういう性交渉とかすればそ、そこに人間関係も出てくるわけだし、あの、そんなに綺麗な行為ではないですよね。汚れもあるだろうし、そういうこと自体が今のこのデジタル化した社会の中で、あの、なんていうのかな、そういうドロドロした部分が受け入れられないんだろうと思うんですよ。だから、あの、変にあの、アニメ的なものだったら別に汚れないし、あの、変なやらしい意味じゃなくて、自分だけで性処理をしちゃった方がクリーンな部分もあるわけで、イメージが出てくる人はみんなその、絵に描いたように美しい人たちばかりで、っていうね、あの、ビデオでも何でもそうかもわからないけど、うん、そういう擬似的な、あの、人間の本質自体が、自然っていうものから離れてきちゃってるんじゃないかなと、デジタル的なイメージの方に、あのー、昨今ますます移ってきているっていう人間が自然を失ってきている一つの現象じゃないかなっていうのはね私自身の考えなんですけどねなるほどねまあそうかもしれないですねえー、じゃあ続いていきましょうえー、続きましては神奈川県20代男性えー、牛歩戦術さんからですね。なんかずいぶん変わった名前ですけども。<笑>えー、いつも楽しく、そして他のリスナーさんの悩みに対するお二人の的確な回答に感心しながら拝聴しておりますと。なんか嬉しいですね。えー、そんなお二人に質問があります。自分は行くのが人より遅い、俗に言う治郎ですと。彼女とことをいたすのはあまりにも自分が行かないので、もう疲れたと怒られてしまいますと。えー、風俗に行った時は、時間いっぱいで行かないまま終わったこともありますと。早く行くために妄想を働かせたり、たくさん動かしたりするので、は、そういうこともするんですけども、全く効果がありません。どうすれば普通の人のように、いいタイミングで行くことができるのでしょうか。どうか良いアドバイスをいただければと思いますと
2: 。ああ、まあ、これは彼女からしたらかなり迷惑な彼氏ですねー。まあこれ治療っておっしゃってますけど、えー、っと、まあこの牛包占術さんはですね、はいはい、きっとマスターベーションはいっぱいしてるんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。まあちょっと本人にお尋ねすることができないので、うん、こういう治療男性のよくあるパターンについてお話をさせていただくと、うん、まああのマスターベーションの方法が不適切であるために、うんまあ、いわゆる女性の膣とか、うん、まあ他の女性からの手や口のサービスでは、うん、いけなくなってしまってるっていう男性が多いんですね。これもまた、セックスレス同様、海外ではあんまり、ない概念なんだけども、はあはあはあ、室内射精障害っていうのがある
1: んですはあ、はあはあはあ、つまり
2: 、例えば、よくあるのは、その、床をなって聞いたことあります床で、オナニーをすることなんで
1: すけど、はああ。なるほど。想像はつきますけど、申し訳ないです。私はやったことがありません。そ
2: うそうなんか、その、男性がこ、初めて人生で、その、オーガズムに達した時、うんはあ。例えば、畳の上でゴロゴロ転がってたら、急に擦れて、なるほど。ふっと気持ちが良くなって、はっはっはなんだったんだろうあのこの間の気持ちよさはと思ってまたゴロゴロゴロゴロ
1: ってするとははは
2: まあゴロゴロ転がったりうつ伏せになったままスリスリしたりしていくっていうマスターベーションの方法があるんですよ。ははなるほど。こう陰形の亀頭を全周じゃなくて、ある一点だけを擦れて、その、まあ、マス、あの、行くのに慣れてしまうと、まあ、膣の刺激は、もう、マス、あの、オーガズムっていうのは、学習なのでいつも同じ刺激でこう行くようになっていくんですなるほどなのでこれじゃないって体が思ってしまううんなのでそのまあもう一つは手で自分でマスターベーションする際にすごい力で握ってマスターベーションすると普通の女性の膣の圧力とかではいけなくなってしまうな
1: るほどどう治療しましょう
2: これはですね、もうね、あの、ちょっとずつ、あの、女性の膣に似た環境で行く練習をする。だから床でやってる人は即やめる。うん、で、あの、今、ほら、あの、天下とか、そういう、うん、あの、マスターベーション用の、魔族にオナホールってものが出てるので、おもちゃですかそうです。大人のおもちゃ、男性版、ああいうので、こう、まあ、マスターベーションすると、あの、まあ、父に似たような環境にだんだん自分を教育していけます。なる
1: ほど。じゃあ、ちょっとこう、やり方をこの、大きく変換させていく必要があるってことですよね。
2: そうですね。あと、マスターベーションの回数も減らすといいと思います。
1: なるほどね。なんとなく、ちょっと冗談めかした話ですけど、ああいう機械ってやっぱり後で洗うんでしょうね。う使い捨てが多いですね。あ、そうですか。ありがとうございました。<笑>えー、続けていきたいと思います、はい。秋田県30代男性、いつやるの今でしょう。さんからのメールですと。こんなところにもね、林先生の影響が出てると。いますよ。<笑>えー、たまたまラジコでこの番組を耳にして、こんなに真面目に声を取り上げる番組があるのか。と、目ならぬ耳から鱗が落ちた気分となり、えー、それからあ聞き始めた新米リスナーですと。そんな私の悩みを聞いてほしいのです。それは妻のことなのですが、俗に言うあそこがすごく似合うのですと。本人も自覚はあるようですが、直接そのことを言った方が良いのでしょうか。ご教授お願いいたしますと。
2: それご本人も自覚があるっていうのはどういうことなんですかね私ちょっと臭いけどごめんねみたいなことを言うのかなでいやそんなこと
1: ないよとか言っちゃってるのか。うん、あ<笑>可能性ありますよね、シナリオ的には。そ
2: うですね。うん、結構なんか多いのがやっぱ匂いを気にして産婦人科に来られる方多いんですけれども。あ、そうですか。はい。でもまあ実際無、無臭の人なんていないので。うんあのまあ正常範囲の匂いの方も多いんですけれども、うんうん、よくまあなんか相手に「臭い」って言われたとか言ってくる人もいて全然普通の匂いだよこれみたいなこともあるのでははちょっとあのまあ奥様が実際にその臭いのかどうか分かんないんですけれどもははは、まあ、やっぱりたくさんの人の匂いを知っている産婦人科医に見てもらうとこれは
1: 普通とかこれはちょっと臭いとか分かるのとははそれでもそうですよねちょっと急に食い込んじゃっていいですか、はい、あの考えてみたらそういう仕事だから。あの私臭いって言われるんですけどっていう場合にはもう匂いを嗅がないわけにはいかないですよね。
2: そうですね。だからまあちょっとこう膣の中のまあ織物を綿棒で取って匂ったりとかしてははははまああるんですよね。そのまよ、あ、うは細菌性膣炎とか、ええ、あとまあクラビジアとか性感染症ですごく匂ってるケースとかもあるし、ええええ、まあちょっとまあ性感染症まではいかないけど雑菌とかで匂う場合もあるしははは体質もあるんでしょ。あとはそのまあ脇がみたいな感じで、なんか、そう脇がって名前がついてるんですけど、はあはあ、そのアポコリン汗腺っていうところから、匂いが出てて、はあはあ、そういうのは、あの、こう、ボトックスを注射したりとか、はあはあ、そういう美容外科的な治療で治ることもあるので。今
1: のその、なんとか脇がっていうやつの場合には、言ってみたら、脇がと同じような感じの匂いでしょ。そういうことです、そういうことでだけど、その、変な、その部分自体の匂いっていうのが、病気でもないけど、お強い方も、その液体自体が強い方もいらっしゃるわけでしょ
2: まあ、あの、匂い自体はある程度は個性なので、それが、まあ、体臭もそうじゃないですか
1: 。ああ。それが
2: 、深いと思う相手とはやっぱり恋愛はしにくいですよね
1: 。なるほど。なんか、またちょっとお茶、あの、ね、茶化したような話なんですけど、私の、あの、お世話になっているマッサージの先生で、ものすごく風俗が好きな若い先生なんですけど、あの、なんていうんですか、そういう風俗行きますよね、すると、ものすすごく人気ががある子子ななんですけど臭い子がいて、うん、なんかネット上ではこの言葉あのいけない使い方もわかんないですけど「満州事変」とか呼ばれて結構話題になってるっていう<笑>もう仕訳なかったですね次の話題に移りたいと思います<笑>はいえー、東京都30代男性ラジオネームムッツリーマンさんからのおーおーま
2: たムッツリーマンさんやムッツ
1: リーマンね何でなく会<笑>ったことないですけどちょっと親近感を覚えてきてる我々がいるのはちょっとどううこのちょっとボコしばきにしてしまったからなもっとしばきましょうかい,いきますよ。えー、正の技、正義を追求する<笑>りす。りやっぱりここで読むのやめましょうか。いや、大丈夫です。大丈夫ですね。孫先生から番組内、えー、で、えー、いただいたお言葉。突っ込みどころ満載そんなわけないやろあおっちゃうかなんだか心の生肝体をピストン運動で攻められているようで、なんとも言えない熱い感覚が残ってしまいましたと。もっともっと突っ込んでくださいと。
0: <笑>うん、そう
1: 言われると、なんか突っ込んだらあかんような気持ちになってきますね。うん、やめましょうかいえいえ、大丈夫です。さて、今回突っ込んでいただきたいことは、挿入時の秘技についてですと。私には、座右の銘旧正一心、えー、旧って書いて、浅いって書いて、一つって書いて、深いと。9回浅くつき、10回目は深くつく、がありましたと。ただ、あ、我が心の師匠、なんとか、なんとかと、タ先生。これ、あの、いるんでしょうかね<笑>そういう、なんか、なんとか、高先生によれば、女性に喜ばれるのは、旧姓一心より、賛成一心だ。時には、の、の字を書くようにするとよい。というふうに、まあ、タ先生が教えてくれたと。この師匠の一言にはっと気づかされましたと。賛成一心なら、えー、数え間違いもなく、確かに女の子に喜ばれそう。えー、正義を追求するものとしてこのあたりのこと孫先生にコメントを頂戴できたら嬉しいですとい
2: やーもうなんとかと高先生とか言って個人名が出てるので言いにくいですけ
1: れども、うん、これ加藤ですよねま,まあね
2: <笑>いやーあのねそのまず男性がピストンをしながら一二三四五六七八九十とか言って、ね、あの数えながらなんかやってるんかなって思うと。うんい女性はやっぱ単調な動きがいいのでそんな何回かに一度ズドーンって来られても、うん、怖いしなるほど別に気持ちよくないしなるほどでしかもあのこのね出た「のの字」って感じなんですけどなんかね本当に言うんですよなんか子宮の入り口に「のの字」を書くように回すとか言って
1: はははははで根
2: 元回しても奥回らないですからねそんな挿入してる時に。あーなるほどで、しかも、そういう、回転させるような動きをすると、小陰心が巻き込まれたりして痛いし、はあはあ、全く気持ちよくないし、うん、別に、のど字に書いても女性の性感体って、まあ、こう、原曲された部分にしかないので、うん、そこを、あの、効率よく攻めることにはならないので、なるほど。もう、あのね、なんなんですかね、そういう技を開発すると、男が喜ぶんですかね
1: 。はぁ、あ、はぁ、はぁ、はぁ。っていうことは、やっぱり、この、この、タカ先生ってのは、これ、あのー、AV 男優の方ですよね、結構有名な AV
2: 男優の方で特に有名なのはこう女に塩を吹かせる方法みたいな本をいっぱい出してらっしゃって、はあはあ、見たら何かこう膀胱の裏をこすり上げるように刺激して失禁、はあはあまあ、させる技がいっぱい書いてあってなるほどちょっと何か絶対なんかそういう技をなんかいいと思ってる男性とセックスすると女の子は大変やろなっていう感じ
1: これってどう言うんでしょうかね。俺我々のこの番組はね、あのふざけたテーマを深く真面目に取りね取り扱うっていうポリシーがありますよね。うんうん、この高さんが言われてるのは、うん、本当にそのずっと長いアダルトビデオ男優歴で、うん、いいと思って言っているのかそれともなんかまあ受けを狙ってでしょう、ね、ああでも
2: タカさんはその実地の人だから、うんまあ、例えば私とかだったらその、まあ、神経がここに走ってるとかね、はあはあはあまあ、解剖学的にこうなってるとかねそういうところから攻めるけれども、はあはあ、あの多分加藤さんの場合は過去の女の子の反応が、うん。うんデータベースになってるはずなんで
1: すよなるほどとい
2: うことはやっぱりその女の子がもし感じたふりとかをしてたらまあこれで俺の技実証されたと思うかもしれないじゃないですかなるほどでも
1: 考えてみたらそうですよね向こうの女優の方も商売ですもんねビジネスだからやっぱりそこに演出が入っている部分もあるはずだし
2: 結局はえもう人にセックスを見せるための AV 男優さんと AV 女優さんの反応が元になってる、うん、なるほどどこまで演技なのかどこまでサービスなんかわからない商売なのかわからないっていうのだからうんまあそれはやっぱり一般の女性にそのまま当てはめてもちょっと困るなって思いま
1: すねあのミオン先生一つだけお願いしていいですかはいあのムッツリーマンにこの迎合するのも嫌なんですけど、はい、そんなわけないやろアホちゃうかってさ聞んでいただけますか。あおちゃんか。OK です。ええー、なるほど。スン先生ありがとうございました、えー。番組では大人の皆様の愛の悩み、特にセックスの悩みに関するご質問ご相談を受け付けております。ご応募は。大人のラジオの番組ホームページにありますメール送信欄をクリックいただきご応募いただくか、郵便番号 105-8575、105-8575、ラジオ日経大人のラジオの係まで郵送にてご応募ください。採用されました方には、孫先生のご著書をプレゼントさせていただいておりますと。また、頂戴しました質問はプライバシーに十分配慮し、取り扱わせていただきますと。えー、全くの匿名でも、どどしどしご応募くださいということです「社会日和」のコーナーですえー、ラジオネーム桔梗さんからのメールをご紹介しますいつもポッドキャストで聞いています安倍先生と孫先生のお話ためになり楽しませてもらっていますえー、16日の放送で「愛着形成」が、できていないと、思春期に攻撃性が高まるというお話に、え擁、ー、護性の高い、えー、障害児の施設で働く私は、ハッとさせられましたと。特に、えー、子供に、えー、の気持ちにストレスがかかってくると、その傾向は強くなるように思っていますと。施設に勤める者として、しつけも大切ですが、愛情をかける、えー、話を聞き注目してあげる、気にかけてあげる、といったことの方がもっと大切なんだなぁと学ばせていただきましたと。ありがとうございますと。この間の前回のテーマが、孫先生が話した話が愛着形成が中心だったからね。あ
2: 、そうですね。あの、佐世保の事件でした
1: 、ね。はいはい。それはテーマだったですからね。そうですね。でも、なかなかこういう、あれを少しでもためになってるっていうのを聞くとね、あのー、嬉しいですよね。
2: はい。また感想を寄せていただきたいですよね。そうです
1: ね。あの、一つだけね、アドバイスがあるんですけど、よくね、あのー、しつけっていう言葉があって、なんかいけないことを言うと、まあ、叱ってどうこうってあるでしょう。でも、本当になんか、あ,あのね、えー、気持ちが逸れてしまってちょっと半分ぐれかけているような子供に対して一番効果的なのは褒めてやることなんだと。どこを見、ね、どっかいいとこを見つけて褒めてあげることなんだっていうようなことがね、あのー、まああ、そういう研究の分野では言われてることなので、あのー、今のね、えー、企業さんが気づいたの方向で、パッて感情的に起こりそうになった時に、ふとね、あの、プロとして、あのー、感情を抑えてですね、なんかいいところを見つけてってあげると。満たされてる子供は決しての攻撃性を持たないということですから、そんなところをちょっと参考にしていただければなと思います。でね、あのー、ミヨン先生ね。はい。あのー、ニュースで、あのー、ご存知かと思うんですけども。はい。このところね、あのー、えー、知らない男性が。はい。小学校3年生の女児に。はい。飴をあげて、で、その子が泡を吹いて倒れているところが見つかったっていうニュースがあったの、ご存知ですか
2: 聞きました。めちゃめちゃ気持ち悪いですよね。え
1: え。なんか、あの、私も結構、こういう分野の研究ですから、あの、気をつけていろんなその、情報を見てみたんですけども、公園か何かで、あの、自分はこの、その女の子が通ってる学校の先生になるんだ、みたいなことを嘘吹いて
0: 、うんうんうんうん、で
1: 、あのー、これ美味しいから、あどうぞって言って、なんか3種類、ジュースみたいなものと、ラムネ、ラムネ菓子のラムネね、はい。みたいなものと、あと、飴と3つくれたらしいんですよね。
2: うんうんうん、あ、なんかラムネ食べたとかって言ってたような気がする
0: 、えー
1: 、なんか苦かったっていうなことでですね、うん、で、その後、途中で、ええー、私が見た情報が正しければ、あ女の子をおんぶして別のその女の子と同じぐらいの年齢の男の子が同じ公園で遊んでてまあ言い訳っぽくですねあの今からこの子をねフラフラしちゃってるから家に送ってあげるんだっていうようなことを言って公園からしばらく離れたところで泡を吹いて路上に倒れてるのが見つかったっていうことなんですけど。
2: でもそれ殺されたりしてなくてよかったですよね。うですよね。
1: 泡吹いてるっていうことはその正確なことはわかりませんけど、はあ、微妙な分量を狙ってた可能性はありますよね。うんうん。こういうのを聞いてあの一番最初に何を思われます？うんや
2: っぱりその
1: 普通誰が聞いても。うん知らない人から物を
2: もらって食べるなんてって絶対全員思うじゃないですか、うんうんうん、でもこういうのって人間の心理でやっぱりニコニコした人に勧められて断るっってめっちゃはい
1: はいはいはい
2: なんか相手ががっかりする姿を見るとかってストレスじゃな,いですかなのでかりま,すかりま,すまあなんか、まあ、大丈夫やろみたいな感じで食べちゃったんだと思うんですよね
1: 大のまさに言われる通りで、はい、日本人ってメンタル面がナイーブですからねですから昔かなり前ですけど「NO と言えない日本人」っていう,うベストセラーが何かあったのありましたありました、ね。それなんかま,まさに今ミオン先生が言われたようなね、うん、私もそうに思いますよねなんか「NO」って言うとちょっと悪いのかな
2: そうなんかまたこの人がそうかって言ってがっかりしてで、なんかまたそれをフォローしてっていうことを考えると、まあ私がこの飴を食べれば済むんかみたいな、ね。それもあったかもわかん
1: ないし、あと、あの、このね、あの、犯人がね、非常に巧妙に、はい、君の学校で先生になるんだよって言ってるっていうところから、ああ、それならっていうのも、かなりあったと思いますよねい
2: やねその嘘結構小学生には聞くと思いま
1: すよ。ですよね。あのー、後でこのお、その女の子がね、直接なんかインタビューに答えてるのをテレビで見たんですけど、まあ当然モザイクがかかってましたけど、はい、あのー、かなりこう、きちっと答える女の子でね、感じのいい子で、あのー、他の子が同じ被害に遭うといけないからっていうことで、進んでなんかインタビューを受けてるらしいんですけど、私このプロから見るとですね、はい、2つあるんですよね。はいえー、この人間が毒を使ってる、まあ、睡眠薬だっていう,う一説があるんですけど、それとあと、子供をターゲットにしてるっていう二つの特徴がありますよね。うん、でねあの、答えは分かりませんよ、どういう生い立ちだったのかっていう明確なことは分かりませんけど、はい、基本的に子供に手をかけたり、あの幼児性愛っていうのは、はい、いろんな説があるんですけど、子供の頃に、母親から十分に愛情をかけられなかったことに対する、なんかそれを取り戻したいみたいな心理が働いてるらしいんですよね。それと、あともう一つ言われるのがね、お生身の大人の女性には何か恐怖を感じてしまって、えー、っていうのがやっぱりあ、あのー、あるんだろうと思うんですよね。で、お,お母さんに、えー、対して若干恐怖があるとか、兄弟の中で他の子供の方うほかのお兄ちゃんとかお姉ちゃんの方を可愛がってしまったとかいろんな事情があるらしいんだこの幼児性愛に関してはね
2: 。この,あの犯罪が、はい、その性的な原因で行われたっていうのはあるんですかね
1: あのね非常にいいポイントで、私はそういう可能性が高いと思います。ただ、男性も女性もってあって、うん、あの、男の子にも声をかけてるんですよね。うんうん、ですけどね、あのー、私は連続殺人犯とか扱ってるでしょはい。そうするとね、えー、性行為に及ばないんだけど、元のその願望自体は、性的な衝動だっていうことが、あのー、ものすごく多いんですよね、うんうん、で FBI のプロファイラーの人なんかは、はい、連続殺人はすべて、えー、性的なあ情動によるものなんだって言い切ってるんですよね。
2: 殺すことがエクスタシーみ
1: たいなそれそでね、極端な例ですけどもその、一番究極な例として連続殺人を挙げると、うん、この今、連続殺人のタイプの説明なんですけどね、はい、例えば、ああ、ホモの人とか、はい、あのー、娼婦とかを社会から一掃しなきゃダメなんだっていう、そういう理屈をくっつけて、うんあのー、自分のミッションだって考えるタイプ。そ、うん、れからもちろんその性的な欲望から来るタイプそれからそれとものすごく似てるんだけど、うん、力で人をコントロールしたいタイプ、うん、でもその2つは切れないんですよね、うんうんうん、でその中にもう1つ入ったりするのがあのよく毒を使う,うまあ,あ利害絡みですよね女性が人を殺す時に自分に力がないから毒を使うっていうようなタイプなんですけどもなんかその2つがなんか入り混じってるようなケースが今回のケースだと思うんですよね、うん、で毒を使ってねあのー、相手を傷つけるもしくは殺害したりするっていうのを大きく二つのパターンに分かれて、はい、一つは恨みがあるタイプね。うんうん、例えば、あ旦那がこのとこ気に入らないから、うんうんうん、あのー、カレーの中に何か毒でも入れてやろうと。うんそういういタイプ、うん、あとそれが一人の個人じゃなくて会社でね、うん、自分が勤めてる会社クビになったと不当なやり方で、うん、なんでそこの製品の中に毒を混入して復讐してやろうっていうそういう相手に対する復讐のタイプと、うん、あともう一つはあの何、ー、て言いますかねこのやっぱり自分のむしゃくしゃした気持ちを、うん、なんかもうサド的な、うんあれで、あの、それを解消していくっていう、うん、きっとこの人の場合にはその後者の場合だと思うんですけどね。なるほどね。だけども結論的にはね、これ、どう思いますか。三尾先生自体は、どうしたらいいと思われます
2: 。うん、でも、まあ、これは子供に。なんか、そういう人がいたら、ね、こう知らない人には話しかけられても喋っちゃ
1: ダメとかって言うしかないですよね。うんうん、それはただ確かに一つですよね、うん。で、あの、実際にこういう歪んだ性、まあ性欲とは限定しないけども、歪んだ願望を持っちゃってる人間が、生まれてきちゃってるわけですから、した時に、やっぱり私とか、あの、こういう専門家として考えると、必ずこういう人間って最初に兆候を見せますから、あの、例えば、大量殺人の人間なんかも、例えば、ネット上のこのコミュニケーションで、あの、やってやる的なことをに必ず匂わせるんですよね。うん、それとか、連続殺人系の場合にも、例えば、家の近所で動物がかなり殺されてるとか、うんうん、そういう兆候をが見つかった時に、どれだけアクションを起こせるかによってね、社会の安全っていうのは、だいぶ違ってくると思うんですよね。うん、あの、ストーカーの件もそうですけど、相談に来た時に、あまりにもその受け止め方が緩すぎて、うん、結局、殺害に至っちゃうようなケースが多いですよね
2: 。そうですね。まあ、あれもね、なんか、後から見るとね、もっとやりようがあったんじゃないかみたいなこといつも言われますけど、はい、まあ、どこまで対処できるのかですよね。はい
1: 、だから、やっぱりね、最初のクレームがついた時に、本当にその専門性を持っている人間が、的確に判断できるかどうかに全てがかかってると思うんですよね。それでね、もう一歩、この番組ですから、はい、あの、二人でね、気づいてきてるこの番組ですから、もう一歩深く掘り下げたいんですけども、はい、私ね、あの、こういう子供がこう、結局育ってきちゃうわけでしょ、うん、こういう子供があって、そのこういう人間が、家庭から結局排出されるわけですよね。うん、で先ほど言った通り、兆候があった時にそういう警察警官がカッと動くっていうのは確かに、あの、事後的なね、うん、対応ですけども、うん予備、予防対策としてどういうことができるのかっていうとね、うんうんうんうん、一番大きな違いは、うん、社会のあり方の面で、あの、一つ一つの家庭が核家族になっちゃって、昔の、この間、ミオン先生も言われたことだけど、はい、昔の世代の人からの知恵が伝承されなくなってきちゃってるんですよね。まあ、ねだから、家庭って家庭で子供を育てる段階で、この、だから、犯人をね、がどういう環境で生まれたのかっていう時に、その、家族の中で密室化しちゃってて、うん、ものすごく偏った家庭っていうのが、ああ、もうかなりの数、社会の中に存在してるわけ。うんうんうんで今更だけどおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしましょうなんていうことは無理だろうし、うあの、地域のよく、まあ、善意で言うんだろうと思うんですけども、地域のネットワークをもっと活性化してね、必ずその、おその地域のイベントに声をかけて呼ぼうとか、でもそれもやっぱり、これだけね、あのー、個々の願望をが、が、まあ,あ、密接にその資本主義の原理と絡んじゃってる中では難しいと思うんですよね。うんうん、そうしたときに、その昔の、そんなことやったら子供がおかしくなっちゃうよと、あの、今日の冒頭のとこで、はい、あの、ミヨン先生が言われた、あのー、NPO の子供がこう首を食ってね、はい、あのー、あれしちゃうっていう話のときもそうですけど、はい、あのー、身近にひょっとしてちゃんとおじいちゃんとかおばあちゃんとか何人も子供を育てる経験がある人の地位があったら、うん、そんなことはひょっとしたらしなかったかもわかんないですよね
2: 。まあ誰かがね、そんなのおかしいよって言ってくれる人がいたでしょうね。そうですよ
1: ね。今、だからそういうことがものすごく異常なその密室環境の中で異常な状況っていうのは起こりやすくなっちゃってるんで、今の現代の社会にとって必要なのは、昔、その、おじいちゃん、おばあちゃんとか近所の人から知恵を授けられてたネットワークが切れちゃってるのを、どっかで補足するっていうことを社会的に行っていかなきゃダメだと思うんですよね。だから、あの、一番効果的なのは、あの、子供がまず生まれる前に、どう、あの、お子さんっていうのはこうこうこうしなきゃいけないんですよっていう基礎知識を与えてあげて、小さい時にトラブルのある人なんかの時にアメリカでは行っているところがあるんですけど、うん、看護、看護師さんとか、専門家の人が家庭を訪問したりとか、必ずしも人数が足んない場合にはそういう人がトレーニングしてあげた人たちが家庭を訪問してあげたりとか、あと、おやっぱり、えー、その学校の中でね、例えば、あ地域地域にその、学校ってやっぱりね、子供が教育を受ける場だけじゃなくて、その地域のステーションだったと思うんですよね、昔は。うんうん、だから、そういうところに例えばあ、日曜日とかにお母さんが行ってカウンセリングを受けられるような形を作ったりとか、問題がある人があったら相談を受けることができるような形を作ったりとか、うんうん、形はいろいろあると思うんですけど、この、地域のネットワークとか、年上の人たちからの情報が、事実として入らなくなってしまっているこの現代の核家族社会の中で情報を保管する、情報を補足する仕組みを社会システムとして構築せざるを得ないと思うんですよね。それによって、あのー、何て言うんですかね、あのー、治る人たちが、あのー、かなり多いっていうかな、今日も、あのー、危機さんでしたっけあの、取り上げた時に、ミオン先生とかこうね、あの、言ってあげたことが、あの、目からウロコでしたと。今まではしつけばっかりの方に偏ってたような、あの、かかり方でしたけども、愛情かけること大事なんだなと。気づいてくれる人の方が圧倒的に多いわけで。
2: そうですね。まあ、私も全く同じことを考えてたんですけど、うん、その、まあ、私、その子供が生まれてくる現場によくいるんですけど、はいはいはいはい、やっぱり中にはこう、社会的に問題がある背景のお母さんもいて、うんはいはい、まあ、正直赤ちゃん元気に生まれて、お母さんも、まあ、元気だけど、はい、家帰ってちゃんと育てれんのかな、みたいな、うんうんうんうん。やっぱり育児不安でね、うん、その,の、自分の命を絶つ方とかもいらっしゃるじゃないですか。はいはいはいまあ、それだけじゃなくて、虐待とかもね、うん、まあ、認知件数は増えていると、うんうんまあ、実際昔からあったんでしょうけど、でまあ、そういうところで、まあ、核家族化だしで、誰にも頼れない。まあ、してやまあ日本人はもうよその人を家に入れるのものすごい嫌がるからね、ね自創も手が届かなかったりとか。はいはい、まあ、そういうので、まあ、あの、やっぱり産後ケアってすごい大事だと思うんですよね。うんうんうんうん、で特に出産直後ってあの、女性ホルモンが妊娠中はブワーって普段の150倍から200倍ぐらい出てたのが、はいはい、一気にもうほとんど出なくなるんです
1: よ。鬱になるわけでしょう。
2: そうなんです、うんうん。で、まあ、そういう時に、まあ、お母さんが脳面みたいな顔をして育てるのと、反応してあげながら育てるのって、もう最初かなのでまあ親がそのゆとりを持って子供を育てるっていうのは、うん、まあそういう、まあ、どの程度のものが遺伝的にね、うんうん、凶暴なのか、うんうん、それとも育つ過程でいるのかっていうのは私にはわからないですけれども、うんうん、まああの親がまあその、まあ、普段の家事から、うん、授乳からお世話から、うん、まあ経済的な面とか社会的な背景とかっていうのを、うんまあ、こう不安をなくしていくっていうのがすごい大事だと思うんですよね。あ
1: る意味、それがあの、みおん先生があの、ある意味行おうとしている一つの大事なポイントでもありますよね。そ
2: うですね。だから、まあ、うん、その訪問型でも施設型でもいいんですけど、うんうん、まあ、産んだ後もうどうしてもやっぱりね、産婦人科医はね、うん。あの、おぎゃーって言われて元気、はい、うん、出産の血も止まった、うん。じゃあ、もう次みたいな感じなんですけど、で,ね、でも、そこからが始まりなので、うん、まあ、ど。どっかでねもうちょっとこう、うん、ケアっていうのを、まあ、いろんな体のケアも大事だしそうですよ、ね、そういうのをなんかもっと埋めていかないといけないなと思ってるんですけ
1: どね私も本当にその通りでねその、やっぱり地域の学校みたいな場所を一つのセンターにしてね、あの例えばあの昔あったこのラジオ体操のハンコってもらえたことありますよね,あありますね、あれと同じで、例えばお母さんたちがこ,うこれに参加することによって、ハンコをもらって、うんねあの、生まれる前はこれ受けてとかそういうのがなんか社会的なシステムとしてね、あのー、担保されることによって防げるケースはかなり多いと思うんですよね。私が相手にしてるような本当にその歪んでしまったタイプのおっていうのはやっぱり本当に一握りであって、うん、多くの人たちはやっぱり子供もをかいと、うん思うわけでしょその現場でも。病院のね。もちろんですよ。うん。だから、その気持ちを、やっぱり子供にとっても、親御さんに直接育ってもらうのが一番幸せなわけだから、それをできるだけ育てていくっていうね。だから、ちょっとまあ随分、あの、大きな脱線をしたかもわかりませんけど、こういう人間が育っちゃった時にもう、こういう衝動しか持ってないから、うどうやってこういう人たちを生み出さない社会にしていくかってことと、あと、実際生まれたらすぐに、対応できる初動っていうのかなの動きっていうのに、そこに専門性を集中させて、どこまで深くいく必要があるのかっていう判断とかですね。この二つは、社会を安全に保っていく上でものすごく大事なのかなって私は思うんですけどね。そうで
3: すね。野村第二のの人生に必要ななはお金だけじゃいいからゆったたたりとしし旅を楽しみたい野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「大人
0: のための大人のラジオ
1: 今回の大人のラジオいかがでしたでしょうか孫さん今日どうでしたか
2: いやーなんかこう何ヶ月か先生とやらせてもらってますけどだんだん聞いてくださってる方が反応を寄せていただけるのが嬉しいですよね嬉、うん、しいですよね結構なんかポッドキャストとかで聞いてますみたいなのとか、うんうんうん、なんかいろんなツールで聞いていただいてるんだなと思うと、はいはい、ますますやる気が出ます
1: そうですよねいや本当になんか2人でやってるこのほらあのー、みかん箱商売みたいなお店みたいなあの<笑>番組かもわかりませんけどなんかそういう反響があるとね非常になんか嬉しいですよね。ね。
2: で、番組が移動するんですよね。<笑>
1: もう、プロだからもう、上手上手。そうなんです。えー、来月よりね、この、放送ですね、第2土曜日の8時半へと移行します。第2土曜日ですからね。ですから、えー、次回は10月の11日になりますからね。えー、そこのところ、よろしくお願いします。さて、えー、番組では、えー、疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。宛先です。えー、郵便の方は、郵便番号 105-8565105-8565 105-8-5-6-5 ラジオ日経大人のラジオの係まで。あるいは、ラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしておりますと。そういうわけですね。宮野先生。それでは、えー、お時間となりました。お相手は、私、安倍賢人と、ソンミヒョンでした。それでは、次回まで。さようなら。さようなら。